0: 我们今天刚刚看完了王家卫的《一代宗师》。对
1: 。对。那《一代宗师》主要是讲的，嗯，一代的武术界的大师们从抗战前到抗战后的一系列的跟跟时代变迁有关的一系列的转变，以及嗯他们在其中的一些嗯坚持和追求，然后。嗯、呃，其实他们是希望把武术，中国的武术可以推向不不只是南北的共荣，然后也可以推向世界这样子的一个故事。然后这中间有非常多的关于他们的嗯、呃、风骨是如何去坚持，然后他们念念不忘必有回响的嗯、呃、一些事情
0: 。从一代宗师开始，我们就从乌迪安冷系列过渡到了王家卫系列。其实以王家卫的《一代宗师》开篇也是一件特别好的事情。可
1: 是嗯，但是我们《无敌冷》系列还是会继续更新的嘛，对
0: 对、嗯？对，好，谢谢你的补充。<笑>不是你
1: 就你应该是新开一个王家卫系列吧？哦、对
0: 呃，从那个王家卫《一代宗师》开始，我们也意味着我们不止做《无敌冷》系列了，也做王家卫的系列了。嗯，那我觉得特别好的是，呃。从王家卫《一代宗师》开始，就意味着我们接下来可能会做电影界的各大宗师，各大派别的各种电影语言汇聚一堂，在我们这儿啊，欢迎大家收听。嗯、欢迎，欢迎好。好的，也就是说，我们今天回到本期主题，就是王家卫的这个《一代宗师》了。你们看完的感受是怎么样呢
2: ？我觉得，会拍摄的比较克制，就是。无论从场景的构建，包括它的光影的那些呈现，很王家卫，也很克制。然后从人物的，嗯，角色的丰满度来讲，他人物的补充的非常丰满，树立的很饱满的一一个个形象。但是他人物的表现出来就是那种克制，并不是大开大合。就跟，嗯，近期看到的一个，呃，不，前段时间前几年上的一个影片，叫什么叫影？我觉得、嗯、对、嗯、影、嗯
0: ，张艺谋的那个对
2: 张艺谋那个影，嗯、那个会，呃比较怎么说会比较造作一点，但是他的<笑>
0: 干得好，<笑>对
2: ，但是他整个的风格表现会更开张，更表现的场景更宏大一些，对他没有这种克制的感受在里面。嗯嗯
0: 如果你讲宏大，我觉得它并不如这这个一代宗师宏大耶。我觉得价
2: 值观讲来宏大的话，是一代宗师更宏大、嗯，但是从场面的那种武术场景的呈现来讲，哦 okay、就感觉那个会，他会更嗯、呃、讨好于一些视觉刺激感官上。我
0: 、啊、明白、嗯，大场面比较多。是的，就这也是张艺谋擅长的。对，像他作为一个导电影导演，他能架得住奥运这样的场合。还有像他英雄里面，
2: 对英雄里面那种场景的构建、嗯、
0: 也是视觉震撼很强烈。对 ，OK，
1: 我觉得这部电影首先它的格局是比较大的，就是，呃，当我们一开始听到说，呃，这个北方的这位宗师，他的他一生做的事情就是让，呃，南北的拳法可以去进行一个融合和交流。然后就又发现，其实叶问他更追求的是把中国的武术传到世界上，嗯、所以他的格局其实就又打开了一层。啊、然后同时呢，嗯、呃，因为像你说的，他、呃、嗯就是他其实在影片很早的时候就已经提出了这件事情，是所以其实我觉得后面他一直是在贯彻说，嗯，是怎么样可以去实现这件事情，已经在实现这件事情的，呃，这个。梦想下面，其实你是要坚，有很多的坚持，有很多的，嗯，要牺牲很多东西是，然后要保持那个、嗯、就是风骨，在这个风骨是我很喜欢的。嗯、然后当然就是这里面像刚刚超说的那些，嗯，画面，我觉得真的非常的美，就是我觉得它每一帧都非常有美感。嗯，嗯就不管是拍猴子也好，还是拍。一个简单的场景，它可以拍水面，然后雨、嗯、雨雨中的打戏，嗯，等等，就是光影啊，都确实是非常王家卫。然后我也一直在就非常欣赏，很很很享受整一个过程
0: 。哎、嗯，你们两个都有提到很王家卫这件事情，嗯，这里说的很王家卫到底是指什么呢？
2: 我觉得第一个提到王家卫，可能是想到他的色彩和他的那个独特的抽帧方式，嗯，这是他从上个年代的电影就开始比较有个具有个人特色的一个东西。对，嗯，这是表面上的嘛，你要不补充一下内涵？我没有内涵。没
1: ,<笑><笑>没有，我只是觉得就是他，他对于每个画面都非常讲究，然后，嗯，他的光影的变换，包括那个色调。就是我觉得他每一部电影的色调都很，很一致，然后很有特色。像这一部的那个色调，我就觉得是比较偏暗的嘛。然后，嗯、但是那个光影的运用，就是他有些东西就在光影之间，你就可以感受到那些
0: 情绪。啊、对。是的，尤其是在我们前段时间刚看完《Woody Allen 的系列，<笑><笑>那个对比就非常强烈了。因为呃， Woody、Allen 他是属于那种台词内容过量，嗯，以至于你如果画面太复杂，你记录不完他的话，对，强对比就是王家卫的电影里，其台词是篇幅很少的，然后更多的是用画面在讲情绪，而且更多的是需要议会，不是言传呢。所以《乌天伦》就是言传嘛<笑>，所以对比起来，他那个精致感、那个画面的设计感，会比《乌天伦》强很多很多倍、嗯。对，嗯，是的。然后我我在看那个呃关于王家卫做一代宗师的纪录片的时候，也看到了很有意思的故事。你
2: 、就是、也没有讲内涵。
0: 什么东西的内涵？王家卫的,家卫
2: 的内涵
0: ，我待会讲可以了。好，<笑>嗯，我其实正在讲的，正正打算讲的这段就辅助了，我觉得他的内涵在哪 o、okay. okay. 就是你会发现，呃，王家卫他准备拍这个，就拍呃一代宗师前后一共用了十年的时间，他这十年到底做了什么呢？做什么方面的研究呢？他那个纪录片大概就是在讲他这十年做了什么。Okay. 他其实有一个部分呢，就是他确实是非常用功的准备了。呃，拍摄前的材料，他大概走遍了各大门门派，走遍了天南地北，去拜访了所有门派最终的一些传人和当呃当下的一个现状，然后汇聚成了一沓厚厚的资料，作为他们这个电影的内容的一部分。嗯、但他内沓厚厚的资料，他不像 w 迪 o 伦会把内沓厚厚的资资料写成对白表达出来，嗯、而是他会把它转化成一种意象和他的理解，在他的故事里面。然后最关键的事情是，他说，呃，哦，呃，叶问在这部电影里不是有段话说，说我就是想见见高山吗？对。王家卫在准备就在那个纪录片里啊，他也说，我就是要去见见高山。他见的高山是什么高山呢？啊、就是
2: 看见的见还是建立的建
0: ？看见的见,看见，嗯，就是要见。我就是想见一见高山，他想见的高山是好莱坞的一些顶级特效制作团队。哦，所以在这一次的电影中，他有一些画面是非常有好莱坞大片的那种质感的，哦、就是、啊、就雪中送送对送
2: 行的那个。嗯
0: 对，就是在雨里打的那好几个画面，啊、它里面我觉得是火车在后面跑那，那个也是特效，对。然后它打戏里面有一些雨滴是特效、啊，嗯，就有一些画面不是你能拍得到的那个雨滴的样子。
1: 我觉得好美，嗯、我想到就是张震的那场打戏，他不是打一阵子，然后拍
0: 一下那个、嗯、本来那个。
1: 水，那个雨水、啊、那里、个、是清澈的，啊、然后开始见一点有红色血迹的、啊，然后那个血迹又变多，再就打了一再打一阵，然后那个血迹再滴下来，就是变得更大片的血迹，啊、我就觉得
2: 对,对。还有章子怡在雪中的那个、啊、那个时快时慢
0: ，是的，嗯。所以其实你会发现，呃，我觉得王家卫他所谓王家卫的镜头语言，他确实是包含了裹挟了很多别的想法。所以它的设计层面是很丰满的，因为你会发现雨中那场打戏，到底哪些部分是要用到特效雨滴，哪些部分是真正在下雨，它这里面是有很多穿插和研究技法，甚至东西在里面的。Okay. 嗯，他一直在追求这样子的画面表现内容，原因是他如果不能把画面的复杂度做起来，他累积的那一沓厚厚的文字。他又不可能通过对白表达，因为王家卫的电影对白不是很多的，尤其跟乌迪·艾伦比啊。所以演员都不知道在演啥。是的，所以他就必须得把画面设计得足够丰满，和他的内容才能足够的往里面填充。嗯、所以，呃，之前那个呃，刘嘉玲不是也说，他他说拍有一场戏在王家卫这儿拍了二十七次，<笑>什么戏呢？其实就是擦地板、嗯，然后不停地擦那块地板，擦到那个地板都发光了。但是王家卫叫他继续擦，继续擦。他当时内心憋了一股火。导演，你到底想让我怎样？我到底是哪里做错了？你表达一下好不好？但是他就是一直没有说，一直叫他反复擦，擦到刘嘉玲那个火，就是那个火气热到从那个头发里开始冒汗的时候，王家卫说：“嗯，这就对了。<笑>”然后所以事后，呃，刘嘉玲她当时也说：“她说以当时她演这部戏的年纪，是没有办法体验这个画面和前面二十七次的画面有什么差别的。”但他他的意思是，等他啊、呃、年纪再大一点，他就意识到了，原来王家卫的每一个镜头都是有味道的。是，对，对他这个味道就是那种复杂性和精准，和传递他其实真正想要讲的一些内容和情绪,情绪、嗯。就是所
1: 有画面都是他故事中的一部分。没错，嗯
0: 、不是只是一个镜头拍着拍下了一段表演而已对。对，是，是的，所以我觉得可能这一切都造成了非常有王家卫风格的镜头语言。其实我觉得就是信息量大对，它的很多画面信息量都是大于它这个画面本来，呃，能呈现的具体信息的。对。嗯。所以这大概就是呃所谓的王家卫镜头语言吧、嗯。好。是的。嗯，那我们回到这个电影本身，我们刚刚其实有聊到一个，我们其实，在看电影的过程中已经提出了的问题了。嗯。因为。一代宗师关于叶问这一个人，其实拍过叶问相关主题的电影已经是很多了，包括甄子丹演的《叶问》一二三四，不知道有没有五六七八，忘了啊，反正至少有一二三四，没有了，好像最后就到四有四到四。四到四到四啊、OK， 然后、呃、你会发现那种类型的讲叶问的电影呢，就很明显是以叶问作为主角，对唯一的主角，就是所有的内容都是为了烘托他的一些理念和他的作为个人,个,人个人英雄主义。但是这部的叶问。甚至我们一度也是在我们刚刚看电影的过程中也提出来了，感觉好像故事是以《宫二》展开的，好像叶问戏份也不是很多。<笑>对，我觉得是相当的啦
1: ，也没有到
0: OK， 谁是很
1: 感觉、嗯 okay、<笑>那倒也是
0: ，就是相对而言吧。对对对、嗯，也就是说，他在这部电影里，他其实没有把像类似像叶问最后的作为和他所谓主张共和，把中国文化推向世界。作为这部电影最终的落点，而是他把共和这个概念在非常年轻阶段的很早期的叶问的思想里就已经抛出来了。剩下的时间，他其实是在讲，呃，就是为什么他会把这个共和的这个概念放在这么早期的一个位置，而不是放在最末端的位置呢？你们的你们的感受是怎么样的？你们觉得为什么呢？
1: 那、哦、就是等于是说。他要表达的不只是这一件事，因为这件事情对于他来说，嗯、Cliche、不是不是就是就是他不是一个结果，嗯<笑>，就是得出这个结论不是一个结果，而是真的实现它可能才是一个结果。
2: 因为我觉得是，如果你把这个东西放在最后来讲，它很像是一个人或者是一群人，他们做成了这件事情、嗯，它会像是一个结果主义导向的，嗯、最后就拍成一种英雄主义、嗯嗯。然后在之前把这个东西前置的话，它会更像他这一代人去用他自己的一生解释了这件事情，是、嗯、在诠释、嗯，而不是说他到最后一个升华我我是哦我做成了这个，嗯、他是。我会觉得这种方式会更让人能带入感受到这一代人他们为这个事情做出的努力
0: ，就真的是一代的感觉，而不是一个《叶问传》的那种感觉。确实是，我觉得他其实在这个过程中就把整个一代宗师的精神把它外化了，嗯，成为了一个宏观的象征，而不是非常针对于叶问这个人的个人的丰功伟绩这样。对，嗯。然后我觉得最有意思的事情是，他在这么早的位置抛出了“共和,和”和让中国文化走走向更广阔的舞台的这个概念之后，然后叶问的那个人生马上遭遇了非常沉痛的系列打击。
1: 嗯
0: ，然后他，我觉得他整个故事更像是在讲，呃，有这个想法是你格局大不错。但是你格局大了，不代表你接下来就能顺风顺水。你怎么样去做这件事情？在做这个过程中，能遇到多少难关？遇到多少难关？你能怎么对？你能怎么对应那些难关？怎么样做出怎么样的调整？做怎么样的隐忍？怎么样的坚持？你才真正能把这个其实是很难走下去的一个概念坚持下去。
1: 是的，我觉得这个
0: 确实就是一代宗师，其实最终会给人感动最大的一个地方。嗯，很少国内很少电影真的在弘扬，呃坚持的可贵，而是更多的在弘扬，比如说中国文化很伟大，大概就停留在了这个层面。然后殊不知，你要坚持一个这样的文化的难度其实是非常，要要过五关斩六将，一步一擂台，因为当时在他。接任了那个宫二爸爸的班之后，然后他身边的那些老人家们就跟他说：“你接下来就是一步一擂台了。”然后在这个故事的发展进程中，我们几乎可以看到他要面对的每一个擂台是怎么样的擂台。是嗯，比如方，比方说他第一个遇到擂台其实就是宫二嘛。对。但其实宫二不是那个诚心给他下不了台的那个擂台，他是个好擂台。嗯、是。他是有颇有一点知己，彼此切磋切磋，嗯，就是有点酒逢知己千杯少的那种切磋、嗯。是的。所以这个擂台是个很良性的擂台，嗯，然后再往下走，遇到的更大的擂台，可能就是时代的动荡了
2: 。其实我觉得，可能最开始他们讲的这个擂台，也不仅，也不是完全是时代这个擂台。嗯。因为从刚开始的那个三六年那个场景来讲的话，他并没有说到一个很严重的程度嘛，因为当时清华就是从这一部分开始，他们只是局限于北部嘛，从北方那边登陆嘛开始，呃，还没有发展到南方这边这么严重来，所以那个时候可能讲的更多的还是说你这个人他并没有是在当地或者是他们这个圈子里有足够的一个威望，对一个公信力嘛或者威望这种。而是需要他去不断的在自己的这个一叫什么，从他个人建立出足够的一个信任度来，需要一个一步一步的过程，嗯、就是会期间会有不不停的有人来挑战他。嗯，在这个挑战的过程中建立出他自己的一个呃叫什么
0: ？是的，我的理解，你的擂台是内忧外患的。对，对吧？他同时有内在的擂台，也有外在的擂台。有内部的擂台，擂台也有外部的擂台，嗯，可能也有心里面的擂台，也有跟外面的交互的一个擂台，它确实是有，它这个擂台就是真的是重重困难
2: 。对，就是很多方面
0: 。嗯、对，是，嗯，是的，而且我觉得它的每一个擂台都是非常值得呃思考的，它它的每个擂台的类型和类别是很有差别的，就就比方说，我觉得它一开始的擂台会是比较明确的擂台。就真的是打一架的那种，嗯、呃，北南北方的人过来，具体的打一架的这种。对。然后接下来的擂台呢，可能就是生活上的那个，举步维艰的擂台。是。就那种苟且，诗和远方已经再见了
1: 。就是完全是从天堂跌
0: 到谷底的那种。嗯、是。是。然后再往后走，它的擂台呢，就是那种，呃，只身走他乡。抛下佛山的妻儿，一个人跑到香港去，为了混口饭吃。嗯。然后他又变成了自己，比如说尊严上的一个擂台。然后再往后走，然后他可能就是要进一步的往外推广了。他肯肯定在片尾，因为具体叶问他呃事后的发展，就是把整个这个传遍了世界嘛。对。走到了更大的舞台上了，但其实他背后的隐忍包包含了他的妻子。包含了功二，包含了呃过往遇见的种种，其实都是他前进道路上，嗯、呃阴影里的那些李子们。是的，对那些李子们，嗯、都都裹挟在了他的过去。但他也说了，从此我只有眼前路了，没有身后身了。对对，没有身后事了，我只有我只能前进。他这个、嗯、太不容易了
2: ，是的。哎，但我觉得挺有意思的一点，就是在他最开始跟宫二交手的那一点说，嗯，呃，你只能看，你只看到了前方，没有看到身后，嗯，其实这一点也是贯穿全篇的，对、嗯。但我其实不太理解，到最后反而是因为那个谁，嗯，宫呃马三，嗯，因为回过来一些身后，而最后输给了宫二。其实我不太明白他这一点处理是，嗯，到底最后是一个什么样的导
0: 向？你会发现张晋饰演的马三和梁朝伟饰演的叶问，他其实是一组明暗线的对比。他们俩身上呢是有相似的地方，然后又很不一样的。这两个明暗线之间呢，就是靠公家进行关联的。比方说马三一出场的时候，他就把金楼给踹坏了，而公二在跟叶问打的时候，叶问就说如果踹坏金楼算我输，这里就可以看出他们俩其实是一种对比。然后后来，龚家的师傅说马三刀太锐，鞘藏不住。和龚二一直在跟叶问说夜里要藏花，这里其实也是关联了这两个人物。那这两个人物相似的地方在哪呢？其实他们相似的地方就在于他们更是那种比较敢于进取、心高气傲、非常自信，觉得自己有能力的那种个性的人。但他们俩的差别呢，就在于马三不会回首，而叶问会回首。反映到剧内呢，你就会发现，呃，马三他在个人成就的路上，他是可以卖国求荣的，他是可以跟日本人的，他是不惜手段的。而叶问呢，他相对来讲就会更懂得回顾，呃，一些底线，他是有红线，他是有底线的，他是会有自己坚守的一些内容的。这一点呢，就是马三学不会的那招回首。而叶问在前行的道路上，他是能体会得到回首的这一招的价值的。嗯，然后比如王家卫他想要表达的一个内容，嗯，我觉得从他个人当导演的经历来讲，他肯定看到了很多台前的靓丽和幕后的艰辛。嗯，这种人前人后的对比，我觉得是一个很值得思考的事情。所以他幻化在这部电影里，就不断地强调什么是面子，面子什么是里子,子、嗯，然后不断地讲回首和身后身，然后再结合他他的他在这部片很早就把天下共和，天下的大统，嗯，就是更格局很大很开阔的一个观点放在了那么早期，但是不代表这里的呃别的方面就不再是问题了，不是说永远的格局最大就是所谓的政治正确。你还有很多很现实方面的因素，比如说温饱都顾不上的时候呢，比如说像呃，像我觉得有一个非常值得思考的问题，其实这个问题我一直也是放在心里的，就是中国古代，呃，师傅传授徒弟手艺都得留一手、嗯，为什么不能把两个呃六十四路加行意拳都传给马三？因为师傅总要留一手对付海徒弟。因为怕徒弟反过来搞我，嗯、我就总是给徒弟
2: 饿死师傅。对，教
0: 教会徒弟饿死师傅。嗯<笑>嗯，他、
1: yeah.
0: 呃、这个，这个这个，其实，在我们的文化里面也，也也导致了我们在这个历史的长河中，我们其实也丢掉了很多手艺，可能就来源于这样子的一个思路。但你要说这个思路完全是错的吗？那可真不一定哦。你也是可以理解的，也是可以理解的。可能往往就因为这留一手，而留了一线升级。对于个人来讲，在这里面也是，如
1: 果都交给马三了、嗯，那不就？对
0: ，事实上他师父就是留了一手给他，就就留了一手没教他。可
1: 惜，嗯嗯嗯，就是可惜女儿那边不传了，没传下去。是
0: 的，嗯。我觉得这里可以再关联到，呃，我觉得这个里子和面子问题要讨论的更深是一方面，然后另外一方面我觉得可以回顾一下那个掰饼的问题，
1: 嗯
0: ，就其实当时那个饼到底掰不掰，怎么掰，要掰烂还是不掰烂，它是一个好难的命题，是，感觉掰烂了又不对，不掰烂了又不对，但想法反正是得到了他的认可，但其实那个饼最后是给他掰碎了的。我觉得这里就说明了叶问他跟宫二比对啊，他是更敢于向前的那种类型。哦、是，就你会发现，其实叶问他的个性啊，一方面格局更大，嗯，但格局更大就意味着，嗯，别的一些事情，比方说，就可能会有把，去把妻儿留在佛山这样子的事情，
2: 对，其实挺不负责任的、啊，对不对、嗯？对
0: 吧？你也可以这么说他，但是可能，但他，但他如果。天天守在他老婆身边，那可能这个永春就传不到全世界了。这一对，这一对，这一对比是一种天然的矛盾。能、嗯、接过去吗？啊、嗯，当时那个时代条件有限吧，也是，嗯嗯,嗯，各种原因吧，或者说你的个性就是那种一直要向前的人。其实我觉得他老婆在，呃，就宋慧乔在这部片里面非常出彩，对他那些无声的眼神啊，嗯，那种既理解又伤痛。既理解她非常清楚，她老公是一个格局很大的人，是要往外走的，终究是要往外走的。但她作为一个比较传统的女性，她肯定是要守在孩子身边的。嗯，这里就带然带来了一种天然的悲剧了，就是我们相爱，但是却不能同共同的目标，但是我们又得彼此尊重彼此的目标，那就注定是分离了，就会有一种很浓郁的那种那种必然的悲剧。对、嗯。嗯我觉得他的老婆很早就知道，她老公迟早是要离开的。从那张照片，从那那身大雕，是啊，啊、嗯，那个准备好的大雕，我已
1: 经眼含泪了，眼
0: 含泪水了。他那种泪水不是吃醋的泪水，是是既能理解又不舍，但还是得舍。嗯，他是有有这样子的那个迂回，在宋慧乔的眼神中真的看到了
1: 。宋慧乔真的很惊艳，就是我一开始我记得当年要看这部电影的时候，还在想说。嗯宋慧乔会不会有点就是奇怪或者不合适之类的？结果一看她出场以后，我就觉得太适合了,了,了
0: 。是的，啊、是我觉得她的惊艳程度是不输章子怡在这部电影里的表现的，不管她的扮相啊，和她的表演啊，嗯，她其实表演的空间好狭窄的，但是又好到位和精准，是很自然舒适哈，几乎
2: 都没有台词，嗯
0: 、是，就只有一。一句
1: 还是配音？对，就是配音那段，就是就没有拍他嘛。对、嗯，是拍的梁朝伟的画面，嗯、然后那那段话说完了才转向他。
0: 那那、嗯、那算有
1: 两句，哦、有两句，还有一句是他还对了
0: 口型的。对，还对了口型的。对，对但这这就反正就是很惊艳。对，嗯，就说。是那我觉得其实是
2: 没有觉得章子怡很惊艳哎
0: 。嗯，嗯哦、很好、嗯。我也觉得。<笑>
2: 我觉得他还挺平淡的，就嗯。整个感受下来，我都不太记得章子怡做过什么。OK，、啊、就是
1: 我记得某些画面。嗯、对，嗯、啊，哪一些啊？就是一个是他当时一开始出场的时候比较淡妆的，然后在那个屏风后面去看去看他爸和梁朝伟和叶问，嗯，那个白饼的那一段、嗯，那一段我记得。然后还有后面他最后跟梁朝伟。嗯<笑>他最后跟叶问，在就最后一段对话啊，那个画面就是，就是只有他一个人，然后后面是黑黑的，然后他的然后流落泪的那种场景，嗯啊、我记得、嗯、还有一个画面就是他在雪中的画面，我记得基本上就是这几个。其实他也是一个挺隐忍的角色。嗯但我觉得还是会有一点空洞，就是当我回想起来的时候，很多时候的那
0: 个样子
2: 是、就是目光无的在那里是,是比较
0: 对比较相似一点。是啊，我觉得呃，章子怡，我就从画面上来讲，真的已经给足她面子了。绝对是章子怡在画面上很惊艳的一次，嗯、因为王家卫他在那个纪录片里面也说，他发他们后来在剪辑的时候看章子怡眼中的光点，发现一大堆灯照着他。<笑>就是他的那个后期灯光师肯定夹鸡腿了，哦、就是据说别的别的演员可能就一两盏灯打，他们在章子怡眼中找到了 N 多光点，啊、就是说那个摄影师为了把章子怡拍章子怡拍的很美。布了更多的灯， oh. huh. 专门去帮他把那个脸上的光打得又柔和又白净，可以看得出来，那个光感不一样在脸上，对,对,对,对就是<笑>特别是
1: 他跟梁朝伟两个人在对话的时候，就到他的时候就超白皮肤照，葡葡<笑><笑><笑>然后梁
0: 朝伟那里就是暗暗的，是就把章子怡的肤色打得非常通透，对，所以我觉得从视觉的层面来讲，这是给足了章子怡面子了这次、嗯，但是我觉得差别可能是。因为章子怡这个角色应该是承载的内容，怎么说呢？她还是
1: 背负了很多
0: 。对，她本来应该有一个，就是我觉得她把前面倔强的部分做得很好。因为章子怡其实特别擅长演特别倔强的角色，她、嗯、那个脸小脸那种感那种气质，或者说她演了好多成名的角色都是很固执的。嗯，比如说《玉娇龙》啊，比如说那个《英雄》里面的那个梁朝伟身边的那个那个小。女仆啊，都是很倔强的角色。嗯、我觉得她其实这张脸确实是特别适合演倔强种角色，所以我觉得在前半部分打造宫儿是一个非常倔强的个性，就是倔强到比较认，就是全身心的认同中国的某种封建一点的思维，她就是这方面的代表人物。嗯、但她中途应该要有一个转变的，就是随着她跟叶问的交往健身和她见过的人世间冷暖的变多，和她。自身做的一些决定，他他应该要有一个转变，就是嗯，可能经历了那么多之后，会变得更怎么怎么地的，理解更通达了，更意识到自己在这段历史的长河中处在什么样的位置了。我觉得他转变之后的这个趴是碎裂了。六十四首这件事儿，我觉得就是要从掰饼那件事情讲的。嗯，其实我刚刚讲掰饼是想讲这个这个环节的、哦嗯。好的，就是你会发现，其实那个饼吧。他如果要掰开了、嗯，一方面可能虽然说明了你武力上是有实力的，但可能另外一方面又说明了你觉得是可以分的，就南北是可以分的。他是他如果南北可以分，和他呃证明自己内力深厚，就这两点这两件事情是两难，就像先救你妈还是先救你老婆这件事情一样两难。嗯，但是他是属于那种暂缓的那一刻还没碎，对，理念上我是大同。但是最终他还是掰碎了那块饼，也就是说，他虽然理念上是认可大同的大格局的，但是实力上我也是不认输，就我还是愿意走自己的路，哪怕让我突破一些什么成就的观念，打破一些呃固有的条条框框，哪怕是大家共有的一些价值观，我哪怕背负骂名，我也是敢于打破的。这里就更凸显了。那个关于叶问这种我就是要建下高山的这种个性，嗯，但这种个性呢，在传统的中国的，封建教育下长大的孩子呢，可能相对来说是没有那么敢于去做这方面的突破的。而宫二，我觉得就是属于这这一块的，但是我觉得宫二这一呃宫二这一个价值，呃宫二这一个人物的价值，恰恰就是叶问前行的一个背后的盾牌，就是。一呃，我我们来讨论一下这部片里面出现的李子和面子的关系。你会发现赵本山在里面演一个奇怪的角色，他整部片都不知道他干了什么，但我们大概可以知道他应该就是公家背后的李子，他为公家可能承担了很多看呃人们看不见的东西。然后这部片也完全没有展示那些是什么，因为就是看不见的东西。但很明显他是承载了很多，以公二老老人家，呃，公二他爸。对他尊敬的态度，你就可见他肯定就是还是很有手腕的，能帮宫二他们家解决很多难题的、嗯。就是流的血都是他收着的，他就是属于那种负责隐忍和承载骂名的，这样才能让面子，能有好名声嗯。嗯，然后所以我们虽然不知道赵本山干了什么，但我们大概知道宫二他们这一公宫家一辈子不常败绩这件事情。嗯。赵本山那个角色应该是做了不少功夫的，背后嗯，嗯，因为你总有一点马三事件嘛，就连马三事件出来了之后，宫二还宫宫家还没有尝过败绩，哎，这里有一个什么转换，就还蛮妙的，就意思是总有人帮他藏着那些东西，嗯，那其实当呃叶问他打算打破一些东西，哪怕承受一些骂名。也要在前进的道路上更进一步的时候，那你会发现叶问他的操作中也会有一些不光彩的部分，比方说，呃，抛家弃子啊，比方说输过给女人呐、啊，就类似这样子的骂名吧。嗯、呃，我觉得在推进这个文化的进程的最大的问题就是，结合我们刚才说的，呃，师傅教徒弟要留一手，你这个尺度其实是很难拿捏的。我觉得他把把这个事情放进。就如果说把这个我要把文化推向全世界作为叶问他的一个主线索，那他每一步一擂台其实都是他在把这个中国文化推向全世界的过程中遇到的阻碍的话，我觉得是可以把它外化成类似于，咳咳如果我想把呃我想把这个文化全推向全世界，我说能推就能推吗？我一想推，我们整个国家都没了的时候，我能推吗？我饭都吃不上的时候，我能推吗？嗯。我如果打输给谁了，我可能名声就不在了，那我还能推吗？就其实他这里有一系列这这一方面的问题。是。然后，如果我想把这个我我想把中国人的东西传给一个外国人，那中国人是不是会觉得你这不厚道呀？你怎么能把我们自家自传的东西随手转给别人呢？你这还有没有道义？还有没有这个爱国精神？布拉拉，就是那种 cliché，、嗯、大家都懂啊。呃，所以你会发现，其实，在传具体在把这个理念和梦想坚持下去的过程中，它会出现有很多很多非常矛盾、极端对立的一些呃对面的情况，就矛盾的情况嗯。嗯。然后这些矛盾的情况具体要怎么消化呢？当然，在这部电影里表达的是很隐晦的，因为你会发现，你不管再怎么向前。如果你忘了本心，就比如说你忘了你代表的是个中国人，你逐渐逐渐在发展的过程中把这件事情代表了你个人，那你传遍了全世界可能也跟中国文化没有关系了。但是如果你一味的只传中国人，外国人学不到，那这件事情又不能走向全世界。对，哎，这里就出现了，我觉得宫二在这部片更重要的一个价值，它就是那个对立面，极端对立面。我因为家训只能传给自己人。只能传给自己的后代，他和那个叶问，他其实是形成了一种极端对立的，他会变成了叶问，呃，如果就他，他变成了叶问的解释。我们来看看赵本山帮宫二做的事情是什么，就是宫二不能再打六十四手了，但是是由赵本山向叶问解释，那变成现在叶问要走向全世界。但他的做法跟传统中国人传授武术的做法不一样，这个时候是谁来向大众解释的？是章子怡替叶问在向观众进行解释，所以章子怡到后半段，我觉得变成了叶问的里子
2: 。我觉得章子怡这个人就是很妙的一个地方，就是在他其实推动了很多事情的一个进程，就是从前期，嗯、呃。叶问刚开始踏入他们这个场合开始，然后不包括接手了这件事，接手了接棒了那个老公以后，嗯，然后到章子怡第一次挑战他，为了奠定了一个基础，嗯，开始，然后章子怡这个人的出现的每一次，他都会是呃像一个时代的一个缩影在他身上，嗯，包括他从呃他父亲被那个谁被那个清华的马三打死了以后，嗯、他回来。找马三去报仇，到后面的他沦落到香港去开学医，开了一个医馆，一系列的开始，包括他最后遵守一生，没完成了他的一系列的那些叫什么江湖的规矩的那些，守住了他们的底线这一系列开始，都向他聚焦，他在都聚焦在了他的身上、嗯，然后他守住了这些条条框框，嗯他也完成了这一系列的使命，并且把这个精神很好的守住了。嗯，然后他其实是为是站在了呃那个谁，那个人叫文对站在了叶问身后、嗯。他是成功的为他树立起了我们这一代做这件事情的一个坚定的信念。嗯、他最后用他自己本身去成就了叶问这呃他奉行的道。嗯，对，这是,是,是这样的一个过程，并且他。嗯，我觉得他所以让我感观感下来，他更像整个事情的一个主角。嗯，对，嗯
0: 、是他他说的那一句“夜里藏花”，对。然后叶问说：“夜里到底能不能藏花？我们要验证才知道。嗯”嗯啊、嗯，其实这一段我觉得也是很妙的，也是迎合了你刚刚所说的宫二这个形象，他其实是裹挟了整个时代的一个缩影。我觉得他其实也是叶问的本心，包括那颗扣子的暗示。对，就是他为叶问守住了叶问的本心。哦，对他对他有最还给了还给了,还给了他，嗯，他他其实是有，就是叶问在前行的道路上，他其实是有几个很关键点的。第一就是他永远不能丢掉，他是代表中国文化，哪怕他要走向全世界。但其实，在你前行的过程中，尤其是他佛山的妻儿都再也没见过了，他是很容易忘本的呀。但因为有宫二这样子的里子存在，为他讲过夜里要藏一手花，要回首，要留一颗扣子做念想，嗯嗯、就这一切都导致了叶问在往前方走的更远的时候，他也没有忘记身后的那些东西，嗯、对，所以我觉得这里也是一层面子和里子的意思，嗯,嗯 ，OK， 所以他真的是，就是。他他在这个故事里面自己埋下的梗，他都用自己的人物做了很好的收束，对，这也是我们觉得好克制的原因，并没有像某些电影可能填的坑就写的坑,了坑忘了，挖的太多，挖的坑太多自己又填不回去，啊，大家都知道我们在讲《权力的游戏》<笑>，<笑>权力的游戏》真的是一生之痛呀，<笑>好吧，嗯。
1: 那我们是不是应该
0: 讲一下张震的角色、嗯？哦，对对对，还有一线天。嗯、其实刚刚超超在看的过程中，他就有表达，比起宫二这个角色，他更欣赏一线天。嗯，对。为什么呢
2: ？其实我觉得剧中的人都还挺可怜的，就是剧中的女人哈、啊，就无论是那个叶问的妻子，还是宫二，他、嗯、们都遵守他他们那个时代所。给他们的束缚和枷锁，他们啊一直生活在那个圈子里，嗯、但是他们并没有很能去
0: 自我的突破，对
2: 他没有突破自己的那、嗯、那道坎儿，但是也是正因为这个，所以他们守住了最后的底线嘛
0: 。哎，是的，其
2: 实是一个相辅相成过程，但是我从个人角度来讲，挺、嗯、觉得挺可惜的，的对，就是
0: 就不能反过来嘛。就是
2: 无论是不传艺还是说作为一个家庭来讲，都是挺。呃，不是那么圆满的一个事情。
0: OK， 但
2: 是张震不一样，张震他，他会这个人风格比较强，比如他在第一次出现在火车上的时候，他就是因，呃，不不知道因为什么事情而杀了那些日本人嘛、嗯，手上很多血，就尽管是很冲动的做这件事情，他有自己信奉他自己的道。嗯，对，他会为他的道去做他想做的事情，包括后来到了香港以后，然后他也是。一样，一个人打了那么多个，最后成立了自己的一个舞台武术班子<笑>，而且还拒绝了国
0: 民党嘛，相当于、嗯。对
2: 。然后最后他也是小沈阳那一段加进来也是莫名其妙，最后收收了小沈阳为徒弟，<笑>也是他在那一段收的时候也说：“他说我是不会收你这样的。”人的对， oh,
0: 然后就收了。对，收了之后就收了
2: 。<笑>就是从一些传统的江湖来讲，他不应该去做这件事情，但是他觉得啊、哦，好像也没太大关系，哦、就收了。他有他自己信奉的东西，他会坚持，但他同时也不会被那些束缚。我觉得这个是很棒的一点，会让我觉得张震这个角色还挺妙的。就是、尤其是他
0: 跟章子怡强对比了
2: 。对，对尤其是他是，他很像就是衔接了章子怡、张震，不，章子怡和那个叶问、叶问那一代。的一个传承，一个衔接下去。
0: 是的，确实
1: 是。嗯，对，其实一开始看会有点意外，说，嗯、呃，一线天跟叶问完全没有交集，因为本来会以为他们到后面要至少也要有要也要有,有点交集吧、哦？对，但
0: 结果真的就没有。嗯,嗯<笑><笑>我觉得是这样的，就是这里的一代宗师其实同时是指，呃，叶问、一线天。和章子怡对、嗯，其实其实他们没有交集的话，就更
1: 让我觉得说有一种遍地开花的感觉，百、哎、花齐放的感觉，就是是的，在小小的一个香港，在不同的角落也都有高手，是的，在那里坐镇，对吧？是的，对，就是要大家都努力，
0: 然后量变产生质质质变，他就有这种江湖的感觉，是、嗯、没错，确实是，对。他如果这部片叫一个宗师，<笑><笑>那就讲叶问传。但他是讲一代宗师的话，其实远远不是只是指梁朝伟演的这个叶问单一的一个人，对。而且他同时讲了宫二，宫二他爸，嗯，甚至赵本山和张震，小沈阳，沈阳可能真的没到，真的不算。<笑><笑>对，其实小沈阳那个角色，他大概率是赵本山的后代。在这个故事里，一一口一嘴东北口音，然后当时他们因为呃那个日本人的入侵，整个北边都要往南迁，嗯，然后可能一代宗师们最后奇迹般的聚集在了香港这一个非常特殊的地段，对，然后集中在香港这一个特殊的地段百花齐放。那小沈阳他们本来依附的是宫家嘛，宫家在章子怡之后就彻底没落了，嗯，那章子那个呃小沈阳就终于无处投放了。就只好回头，有可能对对对，找到像像这种还在坚持前行的人，然后在他身边做新的庇佑，嗯，
1: 对
0: 。所以我，我我觉得那个一代宗师的蓝图啊，也非常表非常强烈的表达了，王家卫他对于比如说中国文化，甚至电影或者一些文化产业，或者说很多产业的一个生态发展的一个期许。和态度，我觉得如果把这一代宗师的这一代江湖放大，其实我们人人都在江湖。嗯，每一个产业、每一个生态、每一个国度、每一个社区、每一个家庭，都是一个江湖，总有各式各样的博弈。对对，然后在这个博弈的过程中，你会发现，我们往往也很容易闹得，比如说矛盾。你是一个派别，我是一个派别，嗯、我们到底是争还是守，还是比
1: ，对
0: ，我们是要赢彼此，还是紧仅切磋，还是我们可以联手传递，还是说我们要守住自己的精华，留好自己的一手？他这部片里面这几个宗师之间的那些矛盾和思想交流和博弈和进程，包括啊、呃、不同的年纪。他的想想想法是可能转变的，对，包括整个追求这件事情的过程中的呃成长体验，就是包括马三他说，我当时没明白，我现在明白了，他包括这种成长性的东西，嗯，其实外化到外部的江湖就不是武林武术的江湖了，而是涉及到这个文化教育啊，呃呃传统文化怎么样走向世界呀？呃，很多，尤其是他们现在香港的电影的这个产业哦，我觉得都是江湖。对，我觉得
2: 他很像在讲取舍，嗯，对，就他会很像说你到底要坚持的是什么？我就是要坚持把这个我的呃信念传递下去，那我就要守住我自己的底线。哎，啊，如果是我就想能像张震一样，我就是想我把我把我自己传播出去，那我可以做一些。呃，舍弃、抛弃一些东西，那我能做到这些，只要认为我能做到我想做到的事情，嗯，那我觉得就是 OK 的
0: 。对对。然后其实大家都能呃，用自己的信念坚持自己该做的事情，这件事情会形成了一个百花齐放的基础，是、嗯，他会为后人铺设好呃更健全的路
2: 。对对，他会回到我们开头讲的那一句，嗯。念念不忘
0: ，必有回响。所以，
1: 其实就是坚持的价值，真的是,是，嗯，首先，坚持是一件很难的事情，在当中会有很多想要放弃或者是一些诱惑的时刻等等，嗯、有很多矛盾纠结，对对对，都会有。嗯，所以其实也是能也某种程度上来说也是能不能吃苦，就是能不能吃苦，不是说你受不受得了。贫、uh. 穷啊，挨饿这些，而是真的是能不能抵御其他事情，然后去很专心的去做你本心
0: ，能不能把那颗扣子从八年抗战前留到留到未来？<笑>对对对对<笑>能不能把那颗扣子留住？是，能不能保保留那个战力的灵魂？哎，这听起来像敦刻尔克、啊，<笑>为后后来那个那个美军加入二战之后。保存了那个英法联军的战力储备，然后最后反扑德国，就是我觉得像整个整个香港的电影产业哦，看的人真的也是很唏嘘，但好在有类似像王家卫啊、杜琪峰啊，嗯呃之类的这一群电影人，他们好多还在真的坚守这个产业，那其实整个香港产业的巅峰就在于全方位对口。天时地利人和，有顶级编剧、编曲，呃，电影人导演、
1: 演员、演
0: 员、歌手，嗯，简直了。所以当年那个港星的那个时代，黄金时代，黄金时代是连好莱坞的昆汀，大家众所周知，昆汀是王家卫粉，嗯、对<笑>然后他常常就是说当年的港片拍的有多好，他的《杀死比尔》就是，呃，按照港片的打戏拍法。拍出来的杀死比尔的那一段、嗯，就是血腥的那一段。嗯，像那个呃西方的机制啊，他就已经磨合到和找到了一种方法，他们会有专门的机构去不断挖掘像昆汀这样的电影人，没有学历，但是深爱电影，不断的在为电影进行输出和努力，坚持了非常长的时间，但是他最后得到了他对应的机会。嗯，就天时地利人和，变成昆汀就一度变成了一个很传奇的导演。那其实我我一直觉得，呃，在王家卫走遍这呃走访这一代宗师的各个门派的末端啊，他其实是多少窥探到了这个文化在国内逐渐在凋零，或者说他看到的这种凋零，不只是武术界的凋零，也是现在港产片走向凋零
1: ，而且可能是各种
0: 传统文化走向凋零吧。对对，就是我们在进与退。呃，怎么守？就策略的选择上、嗯，感觉没有找到一个特别恰当的位置。但我觉得其
1: 实这些年一直都在摸索中，然后我觉得好像这几年会看到一些
0: 可以，对对,对对，还
1: 不错，就是可以向世界传播的，就不会是那种非常 cliché 的东西，让人让、okay. 会是可以让年轻人也。喜欢和 be proud of 的东西有出现，就很多啊，就比如说一些，比如说一些，呃，看一些舞台剧啊、话剧等等，然后会看到一些很有中国美感的东西，但是又不不老气的东西出现，包括像《永不消失永不消失的电波》okay. ，然后还有
2: 只见青绿
1: ，对，只见青绿，嗯，对吧？我觉得也是。很好的，用一种嗯更更新型、更更被年轻人所接受的这种美学的方式，然后让大家去对传统文化产生一种亲切感和传承感，都是
0: 有的。在电影里面，其实也有明确提到，就是在混战的江湖，不管动荡与否、高潮还是低潮的时代，更重要的是归功于个人的选择。每个人会进行不同的选择。但每个人的选择没有绝对的对与错，嗯、他很多时候都是此呃，就是彼此映衬的关系，对。那可能最后我们最终把叶问推成了面子，那背后的李子功劳也是很大的，对
1: 。哦，我还要补充一个，刚刚说那些还要说那个《雄狮少年》<笑>。Okay. 对，因为之前去参加。因为我们之前团建去了佛山、哦，然后也去学了一下咏春、哦，然后也去参观了那个舞狮做舞狮的那个狮头的工厂。嗯，就确实是这个东西，确实是在失传，因为师傅都年纪比较老、哦然那个工，然后又没有年轻人愿意。没有年轻人愿意、嗯，但其实它的工艺是很复杂的，嗯、然后也是非常有特点的。嗯是需要传承的，但现在没有人来做这件事情，所以我后面看到这个《熊市少年》的时候，还是蛮开心的，就觉得也许会让人,人、啊、对，可以让人有兴趣，可以去做这
0: 些事情，可以去更传承一些。对，其实关于传承这个文化，我们到底传承的是什么呢？是技法。技法是其中之一啊，肯定。因为我我我总觉得技法，技法的传承，嗯
2: ，
0: 就是文化传承。如果他就是像舞龙舞狮啊，嗯，他如果没有了对应的场景，我学会了这个技法，我我也没有充分的推广余地啊，那就只能留一个念想，等到市场有有这个。
2: 但其实也不是呀，我觉得很多时候需求是被创造出来的
0: 。对，嗯、我我就是这个意思。嗯
2: ，这、啊、包括像广东这边流行，不是开业就要去舞龙舞狮吗
0: ？是、啊
1: ，<笑>对，嗯，
2: 就是总会有一些这种很传统的非物质文化遗产，它在流失，但
1: 但总有
0: 人会认同它的价值，是、嗯、是。哦，我其实其实我想表达的就是这个意思、嗯。其实我觉得留一个念想，它会是一个储备而已。嗯、但我觉得真正要做的事情，可不只留下这颗扣子。嗯
2: ，而是
0: 到底怎么样为它创造出这个具体。打开这条路。没错、嗯，打开这条路，我觉得这里是需要很多人一起来努力的。对，怎么样在香港这个狭小的地方开辟出一条街的武馆？这条武馆是怎么开设出来的？那他肯定是，呃，肯定是不止一两个人保留了这个念想就能做出来的事儿了。当然，对，他这里到底有多少东西是，呃，时代的需求，还有多少东西是人为意愿的推动？我觉得这点其实是很值得关注的。嗯，是。王家卫曾经说过一段话。我觉得是关注解锁王代王家卫接下来所有系列的电影中的一个关键节点、嗯。他说他出电影从来都不是讲两个人感情的，因为那一支烟的时间就能讲完、嗯。他每次出电影，他考虑的是为什么我要在这个时间点拍出这部电影？嗯，然后拍出的这部电影讲的也不是当下的时间点而已。然后你就可以看见，其实王家卫他的那个野心和他真正想要表达的事情的意图在哪里。包括在一九七零年香港回归前后，他出了，比如像《春光乍泄》这样的电影，讲的是回归对于回归的今后、回归今后、回归前后和今后的一些道路的思维上的探索。那关于他在现在这个时间点出一代宗师，我二零一三年，对，二零一三年这个时间点出一代宗师，他又想表达什么呢？二零一三年这个时间点已经是香港回归很长时间了。对。那中国也崛起了，在这个时间点很明显、嗯，很多香港的港星资源都在内流内内陆了。没错，也就是说我们其实面临呃是一个全新的时代。那这里就就产生了像一代宗师的那样的一个时间节点一样，就是存在了很多新的高潮和新的没落。那我们要考虑我们在这里做怎么样的选择。然后走向一个怎么样的未来，这是每一个个人应该思索的问题。那至于你能做到什么程度，那就跟你处在什么样的环境和什么样的位置，和你本人是什么样的个性，和你本身具备什么样的能力，就是这这就是一个重英雄在做新选择、创造新时代的一个时间节点、嗯。我们这里将会诞生新的一代宗师
1: 。这又让我想到《
0: <笑><笑>午夜巴黎》。哦，这样的哦。最好的时代就是我们现在。现在对 ，OK，OK、OK OK。好的。OK。你还有什么想补充的吗？没有。那这就是我们今天看完《一代宗师》的一些想法啦、嗯。欢迎各位来跟我们交流。那我们接下来就要开始我们的王家卫系列了。在看了《一代宗师》之后，我们下一步会开始看《东邪西毒》西毒。那我们下次再见喽，拜拜。拜
2: 拜。Bye